0: Y entenderlo, sentirlo. Hola, cómo están? Soy Natalia y quiero darles la bienvenida a cinepop un podcast para todos los aficionados del cine. Cada semana tendrá un invitado diferente y él o ella escogerá una película o una pequeña selección de películas y a partir de eso analizaremos a fondo y discutiremos por qué nos gusta tanto, al igual que todos los datos curiosos y divertidos. En CinePop no solo hablaremos de los más recientes estrenos, sino también de grandes clásicos, al igual de típicas películas palomeras, domingueras, divertidas de disfrutar en tu casa sin pensar mucho. Esta semana tengo una invitada que, como ya irán viendo, será mi invitada y mi co-host en casi todos los próximos podcasts. Así que le doy la bienvenida a Fer. Hola Fer, ¿cómo
1: estás? Hola Nat, muy bien, ¿y tú? Bienvenida de regreso. Sí, estoy aquí muy emocionada de volver a estar en Cinepop.
0: Ya vamos a colaborar en muchos más programas, así que no se pierdan escuchar a Fer en estos próximos meses, que van a estar padrísimos los programas. Sí, tenemos planeadas cosas emocionantes. Sí, yo creo que va a estar muy divertido. Así uh -huh. que este mes de octubre, manténganse atentos <ríe> a lo que va a haber en nuestro canal. Así es. Esta semana nos pusimos un reto. Un reto de hablar uno de los directores más famosos de nuestra época actual y de hecho uno de los directores más sonados este año, uh -huh. que es Christopher Nolan. Decidimos no enfocarnos en una sola película, sino en cuatro películas diferentes. ¿De qué películas vamos a hablar, Fer?
1: Vamos a hablar de Memento. Inception, Interstellar y Tenet, que es la nueva película de Christopher Nolan. Vamos a hacer spoilers de todas las películas, excepto de Tenet. Por si no la han visto, vayan al cine.
0: Si se sienten seguros, porque igual y no es para todos. No es para ahorita. todos. Nosotros fuimos en una buena oportunidad porque no había gente de donde
1: fuimos a ver la película, pero no habrá spoilers de Tenet. No habrá spoilers de Tenet para que la puedan ir a ver en su momento y cuando se sientan seguros... Pero de las otras películas sí vamos a hacer spoilers para que sepan.
0: Así que si les gustan estas tres grandes obras maestras, yo diría, porque en mucho sentido estas tres películas son muy buenas y tienen también, pero vuélvanlas a ver. Las invitamos a que los vuelvan a ver, seguro se van a divertir y van a poder escuchar nuestras teorías de manera más presentes, ya que tengan las películas en su mente más cercana. A ver, Fer, platícanos, ¿de qué vamos a hablar específicamente de Nolan?
1: Nos vamos a enfocar en la manera en la que usa el tiempo en sus películas. En todas sus películas, el tiempo siempre es uno de los temas y también es una forma en la que decide contar la historia. Entonces, después de ver TENEN, nos dimos cuenta que el tiempo era algo muy recurrente en todas las películas de Nolan. Entonces, queremos ver su trayectoria al explorar este tema. Y sí, el tiempo es
0: algo que está en todas sus películas, incluso en las que no nos vamos a enfocar tanto ni en Batman ni en The Prestige, ni en Dunkirk. Vamos a estar en estas cuatro, pero es algo que está desde su primera película, que es Following, incluida también Insomnia. O sea, es algo presente, pero estas cuatro cintas lo relatan de una forma muy presente y son las que decidimos escoger para relatar la historia. Antes de eso, quiero dar un poco, vamos a dar un poco de contexto de Christopher Nolan. Christopher Nolan es un director inglés que se fue a vivir a Estados Unidos de muy joven. Empezó con dos películas que no fueron tan conocidas en esa época, que fueron... Following Insomnia. Y fue cuando le llegaron a sus manos, digamos, las películas de The Dark Knight. Batman Begins, The Dark Knight, The da Dark Knight Rises. Y a partir de eso, Christopher Nolan empieza a no enfocarse tanto en la historia, sino en la experiencia cinematográfica. Chris Nolan es un director que le interesa estar con su audiencia, no solo en términos de
1: historia, sino que experimenten lo que están viendo en pantalla. Sí, Christopher Nolan es una persona que le gusta mucho grabar la acción en cámara lo más posible. Le gusta darle la oportunidad a los actores de reaccionar al ambiente porque cree que de esa forma puede conseguir actuaciones más orgánicas y más naturales. Entonces Nolan es alguien que prefiere usar locaciones reales y prefiere los efectos prácticos en lugar del CGI. Sí,
0: Nolan es enemigo del green screen. Odia la pantalla verde y... Nosotros que podemos ver, por ejemplo, Inception o The Dark Knight y lo comparamos con Marvel, no vemos tantas diferencias visualmente porque los dos, las dos están hechas de forma muy buena. Pero Christopher Nolan, todo es real. Todos los sets los construye, todos los efectos especiales son los más reales que se puedan. O sea,
1: sí agrega algo de efectos, pero lo más mínimo. Le encanta hacerlo real y crea la experiencia cinematográfica de esa forma. En Inception, dando ejemplos rápido, hay una pelea en un pasillo donde tenían que desafiar la gravedad y hizo un pasillo que rotaba. Creó todo un pasillo que giraba. Y en Interstellar, para hacer las escenas del espacio, no usaron pantalla verde. Crearon el set y lo embellecieron un poco con efectos visuales, pero no hay ninguna pantalla verde.
0: La verdad a mí se me hace hermosa,
1: hermosa Interstellar
0: por ese sentido, porque sí. es muy real en muchos aspectos, que es algo del que vamos a hablar. También me gustaría mencionar que Christopher Nolan no es un director que use trabajos anteriores como de IP, digamos cómics o historias ya relatadas. Él Le dan Warner Brothers sobre todo y su propio estudio Syncopy. Tienen mucho presupuesto, casi 200, 150 millones. Y es de los pocos directores que hace historias verdaderas y que logran ser muy populares y les va súper bien en taquillas.
1: Sí, Nolan trabaja con muchos géneros populares, hace películas, Principalmente de acción, de misterio, de guerra, de thriller. Y es, son estos géneros que a, a las personas les gusta ver. Es por eso que le dan tanto dinero. Y hace historias originales que se vuelven blockbusters. Lo malo de este año es que salió Tenet. Y salió en circunstancias muy
0: complicadas. La uh -huh. mayoría de los cines están cerrados. Ahorita ya prácticamente otra vez cerraron en todo Estados Unidos. Y pues Tenet fue la única película del verano. Y la única película tan esperada del año que salió. Pero no le ha ido bien. Y en otras circunstancias yo creo que hubiera sido muy famosa, pero en este momento pues, fue muy complicado para él. Pero vamos a hablar de Tenente un poco más adelante. Me gustaría empezar con la discusión de Memento. Hablando un poco
1: de la trama, Leonard, interpretado por Guy Pearce, es un personaje con amnesia. Entonces este personaje no puede crear memorias a corto plazo. Y lo interesante de esta película es la forma en la que decidió contarla, porque la estructura viene de la historia. Y Noda nos cuenta la historia del final al principio. Esto nos hace ponernos en el en los zapatos del personaje. Es decir, lo que el personaje no se acuerda, se nos es negado como audiencia esa misma información.
0: ¿Y cómo relacionas tú esta historia que está contada al revés y la relación de Christopher Nolan con el tiempo? ¿Cómo quiere él que
1: la audiencia perciba el tiempo? Pues... Esta película habla mucho sobre la memoria y sobre el tiempo y cómo se vinculan estos dos conceptos. La memoria es la manera en que nos acercamos al pasado y la memoria es la forma en la que percibimos el tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos memoria y somos incapaces de crear nuevos recuerdos? Pues perdemos por completo la percepción del tiempo. Ya no sentimos el tiempo. Nos quedamos estáticos en, en la vida.
0: Y es así que logramos un poco identificarnos con el personaje, porque nosotros como audiencia estamos viviendo lo mismo que él está viviendo, sin saber en qué orden están las cosas. Alguien que ve la película por primera vez, no sabes que está al revés. Cuando la empiezas a, a ver, no te das cuenta de
1: eso hasta el final. O la mitad de la película va transicionando así. Sí, es interesante porque generalmente en una película siempre queremos saber qué pasa después. Oh, ¿Y ahora qué va a pasar? Y en Memento siempre tenemos la pregunta de ¿y qué pasó antes? Entramos en una escena y lo que queremos saber es ¿pero qué había pasado antes? y Es una forma muy interesante de contar una, una historia. Y estamos completamente metidos en la mente subjetiva del protagonista, Leonard.
0: Y también lo que hace Chris Nolan es cuenta dos historias. La historia que va
1: de atrás para adelante y también hay unas escenas en blanco y negro. Ajá. Uh -huh. Y las intercala entre las dos como para tener una manera de, de cortar entre estas escenas.
0: Cuando tú y yo estábamos planeando este podcast nos dimos cuenta que habíamos escrito sobre Chris Nolan, de películas diferentes, tú de mm. Memento y yo de Interstellar. y leí tu reseña de Memento y me encantó, se me hizo muy atinada. ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué escribiste este
1: trabajo de Memento? ¿Qué fue lo que te gustó y lo que te llamó a, a escribir un relato? principalmente es la estructura en la que está contada la historia. Nunca había visto una película que se contaba de atrás para adelante, que empieza con el final y termina con el principio. Y hacerlo de esa forma y que se entienda, porque puede ser muy confuso. Este, las películas de Novan son películas que generalmente tienes que ver más de una vez. Porque todas, absolutamente todas, tratan con temas bastante complejos. Entonces, la primera vez estás muy confundido tratando de adivinar qué es lo que está pasando y a la segunda vez puedes disfrutarla un poco más. Eso fue una de las razones por la que me llamó. La segunda, me gustó mucho la manera en que usa el tiempo como una forma de sanar. Entonces, es a través del tiempo que podemos sanar nuestras heridas. Entonces, ¿qué pasa cuando este personaje no puede sentir el tiempo? Entonces... No puede sanar. La historia trata de Leonard, que está en una misión por conseguir venganza por la, el asesinato y violación de su esposa. Es una herida bastante grande, la que carga todos los días, pero él despierta todos los días como si su esposa hubiera muerto ayer y la busca en la cama cada que despierta.
0: Visualmente, las cosas que se le olvidan las va notando en diferentes Polaroids, en fotos. Cada día que van pasando cosas, es, por eso es lo que se vuelve interesante. A través de las polaroids, o sea, de fotografías en sí, se
1: cuenta la narrativa de memoria. A través de los objetos es que obtenemos información importante. Él se tatúa los hechos que quiere recordar. Y es así como nosotros conocemos el motivo del protagonista a través de sus tatuajes. Y a través de los polaroids, como mencionaste, es como somos introducidos a los personajes secundarios.
0: Sí, exacto, que los personajes secundarios van transicionando de una forma a otra, diferente a como serían otras películas, porque tienes una idea de cómo va a evolucionar esa caracterización de
1: una persona, pero aquí te engañan. Y eso me gusta mucho. Sí, es un personaje... Leonard no es un narrador confiable. Siempre dudamos de los motivos de todos los personajes secundarios y la información que él nos da, no sabemos si confiar en ella. Y eso también nos lleva al tema de si la memoria es confiable o no. Es un tema relevante en todas las, las historias de Nodan. Aquí podemos ver exactamente la manera en que la memoria puede ser manipulable para contar la historia que nosotros queremos contar. Y Leonard se cuenta la verdad que él quiere. Modifica y juega con su memoria para contar la historia que él quiere y darse propósito de esa forma. Porque otro de los temas que explora mucho Nodan en esta película es que la memoria nos da un propósito de vida. Si no podemos recordar, perdemos el propósito de nuestra vida. Y también la memoria nos da identidad. Y Leonard, el protagonista, no se aferra tanto a su memoria, sino a su identidad. Él quiere creer que, aunque ya no puede recordar las cosas, sus acciones todavía tienen significado. De hecho, una de las frases que más me gustan de la película, es cuando él se dice que el mundo no desaparece cuando cierras los ojos. Es decir, que aunque él ya no pueda recordar, sus acciones todavía importan y todavía tienen significado y todavía puede tener un propósito y una razón por la cual despertarse todos los días. Y también vemos, esa es la razón, por la que continúa en su misión de venganza a pesar de ya haber encontrado al verdadero asesino y ya haberlo matado hace muchos años. Eso es un spoiler, pero... A pesar de ya haberlo matado hace muchos años, él continúa en busca de nuevos John G's y de nuevos supuestos asesinos de su esposa y se inventa pistas falsas para seguir en esta misión por la eternidad. Porque él ya no tiene nada sin la venganza. Y aunque en la historia esté muy exagerado, es una buena representación de lo que nosotros queremos creer. Exacto. Es algo que hacemos nosotros todo el tiempo en nuestras vidas. Manipulamos nuestra memoria para contar la historia que más cómodos nos hace sentir y que más nos conviene. Sí, yo no, no la había visto, la verdad era de las pocas películas que no había visto de, de
0: Nolan y me fascinó y ya salió hace más de 20 años, pero vale la pena hablarla ahorita con Tenet sobre todo, porque bueno, lo, lo pasamos a la parte del final donde vamos a hablar de Tenet, pero está muy muy vinculada
1: en algunos temas con Tenet. Pues todas las películas tienen un hilo conductor. Yo creo que todas estas películas que vamos a discutir lo llevaron a crear Tenet. Muestran su trayectoria. Sí, de acuerdo. Y esperamos que ahorita con Inception Interstellar llegamos a esta conclusión de cómo llegó a, a Tenet. Por último, al principio de la película estamos tan sumergidos en la mente de Leonard y crea una historia completamente subjetiva. Y es a lo largo de que progresa la historia que vamos saliendo un poco a poco de la mente de Leonard y podemos ver las cosas de manera más objetiva. Y empezamos a dudar de lo que nos cuenta Leonard, empezamos a dudar de sus memorias, de sus hechos, de las verdades que él se dice, y empezamos a dudar también de los motivos de los otros personajes. Y es hasta, hasta el final de la película que podemos separarnos de Leonard y ver, juzgar las cosas con nuestros propios ojos porque durante toda la película estamos completamente metidos en, el, en la subjetividad de la vida de Leonard.
0: Más bien hay que meternos a explorar los sentimientos de la persona más que tratar de entenderlo de fuera. Lo que quiere Nolan es que nos metamos en la cabeza de Nolan, no que lo veamos necesariamente
1: desde lejos. Sí, primero quiere que estemos completamente metidos y luego que nos alejemos del personaje. Sí,
0: es muy buena
1: película. Bastante buena. ¿Quieres que cambiemos a
0: Inception? Va, pues Inception salió ya hace 10 años, fue una de las películas más taquilleras del 2010, recibió muchísimas nominaciones, incluida Mejor Película, unos premios de la Academia de 2011. Y yo creo que Inception, no sé, sea, ¿tú qué opinas? Inception ya es parte de la cultura popular. Sí. O sea, era una palabra que existía antes, pero la forma en la que está hecho A Dream Within a Dream uh -huh. y lo de Inception ya es así como, es parte de, digamos, de nuestro lenguaje y de la economía cultural, gracias a Christopher Nolan. No me quiero meter tanto en la trama porque es compleja y si ya la conocen los invito a volverla a ver para que escuchen esto y, y vean cómo se relaciona el tiempo. Así como Parecido a Memento tiene cosas muy interesantes de relación de tiempo y memoria, de igual forma que de con los sueños, que es un tema también que Nolan usa en prácticamente todas sus películas, la de los sueños. Solo para resumir, sabemos que en la película Leonardo DiCaprio, que personifica a Cobb, es un, un espía, un contractor, alguien que lo buscan para meterse a los sueños de las personas y robarse ideas de los sueños, o en este caso, implementar ideas. Y lo contrata un businessman japonés, interpretado por Ken Watanabe, que interpreta a Saito, Sa Saro, Seiro. 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 Me <ríe> estoy confundiendo con un nombre de otros personajes. Y Seiro quiere que Leonardo DiCaprio y su equipo... Le meten la idea a uno de sus contrincantes de negocios, le meten la idea de que rompe la empresa de su padre. Uh -huh. Su padre acaba de morir y tiene que romper su empresa para que a Cero le empiece a ir mejor en la industria energética uh -huh. que es en la que trabaja. Y pues bueno, en la primera parte de la película vemos reclutamientos, vemos a Arthur interpretado por Joseph Gordon Levitt, vemos a Ariadne que es interpretada por Ellen Page y empezamos a conocer a la esposa que es interpretada por Marion Cotillard, uh -huh. que es Mal. Y nos vamos enterando que Mal murió, no sabemos cómo, pero sí, ella se manifiesta muchas veces en el subconsciente de Cobb, en los sueños, que los sueños son colectivos, que son colectivos para hacer estas extracciones o implementaciones de ideas dentro de los sueños. El final de Inception es de las cosas que sí. más ha llamado la atención y de los que más están puestos a interpretar.
1: Sí, hasta 10 años después de que haya salido esta película, seguimos discutiendo sobre qué significa el final, porque Cove, el personaje usa un tótem que es un objeto que le ayuda a distinguir entre la realidad y el sueño porque llega un punto donde se vuelve muy difícil poder identificar qué es un sueño y qué es la realidad es una línea muy delgada y borrosa, sí. entonces este tótem le ayuda a mantenerse centrado en la realidad es como un trompo y si gira el trompo y cae, eso significa que está en la realidad. Y en los sueños, gira infinitamente, nunca cae. Entonces, en la última escena, es de hecho la última imagen de la película, nos quedamos con el trompo y gira y nunca lo vemos caer. Entonces, nos entra la pregunta de si está en la realidad o está en el sueño. ¿Qué tal si nos quedábamos dos segunditos más, el trompo ya caía? Pero qué tal si nunca caía? Y entonces sigue siendo un debate muy presente sobre si Cobb termina en un sueño o termina en una realidad. Y
0: ahora que estaba volviendo a ver la película, me quedé pensando, ¿qué tal si no importa? Uh -huh. Porque la trayectoria de Cobb es que regresamos al tema del tiempo. Uh -huh. El miedo al tiempo es lo más presente que existe aquí. El miedo a, también a la angustia, a la preocupación y a la culpa que tiene Cobb es lo que hace que Mal se manifieste en sus sueños, que esté ahí... Y que de una forma sea la mala, aunque no es la mala. Pero son, los, son los, el subconsciente de culpa de sí. Cobb que lo hace sentir eso. Entonces Cobb siempre está preocupado de que esté en un sueño o no. Es un tema para él. Es una obsesión. Es una obsesión. Uh -huh. Y al final, cuando vemos que no se cae su tótem, es que ya acabó su obsesión. Ya no le importa. Deja Exacto. el tótem y se va.
1: Sí, porque lo interesante de esta, de esta escena, y creo que lo que han quería representar con esto, es que a ya no le importa, él deja el tótem y ya él ni siquiera se queda ahí para ver si se cae o no o sea, él se va entonces esto representa que al fondo a Cobb ya no le importa si está soñando o no, y esa es la realidad que él acepta como verdadera entonces nos habla mucho de, de cómo la realidad es lo que nosotros elegimos como la verdad, nosotros podemos elegir cuál es nuestra realidad Sí, lo pusiste de una forma muy bonita
0: y hablando de la realidad y los sueños, que en muchas partes vivimos en los sueños. Dentro, por ejemplo, del sueño de Mal y de Cobb, que viven en un mundo infinito, lleno de edificios, así como muy vasto. Vemos como muchos temas también de cómo se construye el tiempo en los sueños. Porque en los sueños el tiempo dura más. Y no la muchas veces lo representa de cámara lenta, porque estamos en tres capas de sueños diferentes. Estamos como a
1: dream, within a dream, within mm -hmm. a dream. Estamos son, en las tres. Son tres sueños Sí, y también usa distorsiones del tiempo a cada nivel del sueño. Entonces, por ejemplo, una hora en el sueño son cinco minutos en la vida real y va progresando mientras más profundo te metes en el sueño. Entonces, esa es una forma que creo que es la primera vez que vemos a Nolan jugar con la relatividad del tiempo y cómo el tiempo se experimenta diferente para cada quien. Lo vamos a ver después en Interstellar, que es el tema principal, pero en Inception ya empieza a jugar en cómo el tiempo es experimentado diferente por cada quien. Entonces, a cada nivel de sueño, el tiempo es, es diferente. Dura menos o más. Y va intercalando entre estas escenas. No sé si te creó esta sensación, pero cuando yo estaba viendo el final de la película... Y Nola nos intercala entre cada nivel del sueño. En el sueño donde están en la camioneta y se van a lanzar al agua... Yo sentí que eso duró una eternidad. Y hasta usa cámara lenta para representarlo. Es una eternidad lo que tarda la camioneta en caer al agua. Y al mismo tiempo, en otros sueños, están pasando muchísimas cosas. Pero un montón de cosas. Parece como que esos segundos que tarda en caer la camioneta al agua, en otros sueños son horas. Uh -huh. Y es muy interesante cómo juega con eso. Sí, y yo creo que su,
0: la preocupación de Nolan principal es la necesidad de los humanos de negar que pasa el tiempo. Uh -huh. Y estos sueños representan la prolongación de la vida. Pero al fin y al cabo, esto va a terminar un día. Aunque prolonguemos todo a través de los sueños y prolonguemos el tiempo, la vida se va a acabar. Y es por eso que vemos que vive en un mundo con Mal, este cop, Leonardo uh -huh. DiCaprio, con Marion Cotillard, viven ahí indefinitivamente años y años y años, y hasta que él dice, quiero ver a mis hijos, sí. quiero salir de esta realidad. Y él mismo se sale porque sabe que no puede prolongar la vida para siempre.
1: No van a jugar mucho con, con la ansiedad de que el tiempo se acaba, pero también representa el peligro del tiempo infinito. Y es representado con el limbo, donde quedan atorados Malikov, como hace ratito mencionaste. Y nos da a entender que el tiempo solo es valioso cuando tiene una expiración. El tiempo infinito es sinónimo de la muerte. Creo que al final los personajes están más aterrados del tiempo infinito y el tiempo que nunca acaba, a que sí acabe, a lo efímero del tiempo. O sea, queda más miedo que el tiempo acabe o que el tiempo nunca acabe. Fisher,
0: que es el personaje interpretado por Cillian Murphy, que es el hijo del, del magnate de esta compañía de energética, está en el sueño, lo mete en este sueño inducido que él no quiere estar y le preguntan cosas de su padre y él en su propia memoria no sabe lo que se acuerda o lo que no entonces es muy interesante también cómo interpretamos nuestra propia memoria que es lo mismo de Memento, cómo interpretamos esa memoria y cómo lo proyectamos sin darnos cuenta, cómo nuestro subconsciente nos dice cosas que no necesariamente sabemos porque también cuando entran a la primera capa del sueño donde empieza a haber muchísimos tiros y gente protegiendo a este personaje de Fisher también vemos que él se protege de su familia y de su papá y de la muerte de su madre. Todo eso lo protege y su mente está con eso. O sea, todo lo que vivió lo tiene presente, incluso en este sueño inducido al que lo meten para sacarle la información al principio, hacerle aparentar
1: eso y luego meterle la, la idea de que su padre quería que se parara la empresa, lo cual no es verdad. Sí, exacto, porque lo que Noda nos quiere decir con esta película es que en los sueños son donde somos más vulnerables porque es en los sueños donde tenemos todas nuestras ideas y todos nuestros pensamientos expuestos. No podemos ocultar nada, no podemos esconder nada en los sueños. Somos nuestro subconsciente en su máximo esplendor y nuestras ideas y nuestros pensamientos completas, desnudas. Y entonces es por eso que para la manera en la que quieren manipular a las personas es a través de los sueños, porque es su lugar más vulnerable. Y con eso pasamos a Interstellar. Interstellar se vuelve
0: a una historia más compleja. Sí. <ríe> Poder decir sé exactamente lo que pasa durante toda la ciencia exacta, no lo puedo decir. No. Lo intenté de verdad entender hasta todo lo que pude, pero es complejo. Christopher Nolan es un director que le interesa usar datos científicos para crear mm -hmm. realidades. Sí. Necesitamos la ciencia para enseñarnos lo que es real de nuestro mundo, o lo que nos hace entender nuestros alrededores. Pero a Christopher Nolan esto le interesa mucho y en Interstellar nos empezamos a dar cuenta que también el tema del tiempo es no solo de, a nivel personal de los humanos y nuestras angustias del tiempo, sino a nivel más global. Que no nos queda mucho tiempo en la Tierra y que los humanos estamos todos en este reloj que algún día se acabará si seguimos explotando recursos. O sea, el cambio climático empieza a estar presente en
1: Interstellar. Plantea un mundo apocalíptico donde el fin del mundo está muy cerca. Ya puedes contar cuánto tiempo queda. Y, bueno, el tiempo en esta película es el antagonista. Sí, es, es el, el enemigo. Es el enemigo, el tiempo, que de una manera u otra siempre llega a su fin. No podemos escapar del tiempo. Va a acabar, es efímero. Y como tú bien mencionaste... Lo podemos ver tanto a nivel personal de la vida de los personajes, pero a nivel global del mundo y el planeta. Sí, a gran escala. A gran escala, exacto. Y pues bueno, hago un pequeño recuento de sí. los datos para meternos
0: más en el tema del tiempo. Como sabemos, Matthew McConaughey es un granjero en el futuro que alguna vez fue piloto de la NASA y ahora vive en un mundo de la posverdad. El gobierno quiere esconder el hecho de que la comida se está acabando, de que el oxígeno también se está acabando. Y enseñan cosas que no son verdad. Por ejemplo, enseñan en las escuelas a los niños que el hombre nunca llegó a la luna. Uh -huh. Entonces, es la negación de hechos históricos que es muy presente en el mundo actual. Vivimos en un mundo de la posverdad donde muchos líderes del mundo niegan la realidad e inventan sus propias cosas. Sus propias verdades y sus propios hechos. Uh -huh. en lo cual ya no son hechos. Pero bueno, es a, a meternos a lo que es verdad y lo sí. que no es complicado. Pero digamos en un mundo de posverdad. Matthew McConaughey llega por algo muy inesperado en el cuarto de su hija de Murph. Algo sobrenatural. ¿no? Algo sobrenatural. Hay algo que describen como un fantasma. Ajá. Y le mandan las coordenadas a un lugar que llega que termina siendo la NASA, que ya es como escondida, ya no es una institución de gobierno importante, está escondida con misiones secretas. Ahí nos enteramos de que hubo un, un viaje a otro universo y a otros planetas y que hay la posibilidad de vida en otros planetas. Para no hacerlo tanto largo, Matthew McConaughey toma la decisión de dejar a su familia e ir a explorar la posibilidad de llevar a las personas de la Tierra a esta galaxia que está a muchos, muchos, muchos años, tiempos, o a todo de
1: distancia de donde él vive. Sí, es aquí cuando explora a profundidad el tema de la relatividad del tiempo, cómo cada quien experimenta el tiempo de manera distinta. Entonces, en el espacio, el tiempo pasa diferente. Mientras más cerca estés de una fuerza gravitacional, más lento es el tiempo. Y toda la validez científica fue dada por Kip Thorne, que es un físico ganador del premio Nobel que colaboró en esta película para que tenga pues validez científica, decirlo así.
0: Claro, o sea, porque vemos un wormhole o un uh -huh. hoyo de
1: gusano, como se en español, sí
0: y nosotros que no somos más de física ni en eso, pues no sabemos cómo se ve pero con Kip Thorne uh -huh. lograron hacerlo y digitalizarlo de una forma que era, era como si así se viera en la vida real, o sea no sabemos
1: exactamente
0: cómo se ve, pero gracias a la física de Kip Thorne, todo fue lo más preciso que lo se pudo. Lo más preciso
1: como los científicos respetables dirían que es el visual de un hoyo negro, así se vería. El final de la película, ahorita hablábamos de eso pero es, en términos científicos, ya es mucha especulación. Pero lo que Keith Thorne mantuvo firme durante toda la película es que todas estas especulaciones que son hasta locas en mucho sentido, es algo que muchos científicos consideran como una posibilidad. Exacto, una posibilidad. O sea, es algo que pues, no podemos afirmar al 100% de que sea así, como se vea al interior de un hoyo negro, cómo funcione el tiempo, pero los científicos lo consideran como algo posible. Y esa posibilidad es lo que hace que la película,
0: no sea 100% realista, pero que te sientes identificado con lo uh -huh. que puede pasar. Uh -huh. Cuando entran Matthew McConaughey y Anne Hathaway, que es el personaje de Brand, que uh -huh. es otra de las astronautas que van con ellos, deciden entrar a un planeta donde uno del crew anterior Llegó ahí, pero lamentablemente no fallecieron las personas en ese equipo. Entonces van a ese planeta para recolectar información si día ese planeta es habitable o no. Uh -huh. Esa escena que llegan a este planeta me parece muy buena, muy interesante, porque es una historia dentro de una historia. Uh -huh. Es una escena de como 10, 15 minutos. Podría funcionar como un
1: cortometraje.
0: Funcionaría de una forma increíble. Es uh -huh. mi escena favorita, igual y de sí. casi todas las películas que he visto. Me fascina. Sabemos que van a, ir a entrar a este planeta donde cada hora que estén ahí son siete años en la Tierra. Entonces es de nuevo este miedo a, de particular Matthew McConaughey. Sus hijos van a tener por lo menos siete años más o depende de cuánto tiempo estén en ese planeta. Van a envejecer y él se va a quedar ahí. Entran y es un planeta lleno de agua, lo cual es algo que Christopher Nolan usa mucho. La representación del agua como símbolo de la infinidad del tiempo... Y la relación de los humanos con entender qué es el tiempo. O sea, el agua es el tiempo en muchas de sus escenas. Igual en Inception lo vemos muy seguido. En Inception vemos como Mal y Cobb están en este mundo gigante lleno de aguas. Entonces agua representa como el miedo al tiempo, yo creo. Y bueno, para otra vez no hacerles el cuento largo. Pasan ahí una serie de acontecimientos, hay unas olas gigantes. Se terminan quedando como dos horas y cuarto, dos horas y media. Regresan a su nave y saben que pasaron 23 años. En la Tierra, en donde están los humanos, donde están sus
1: familias, 23 años. Algo muy interesante de, de esa secuencia, cuando están en el planeta, es la música que sí. crea Hans Zimmer. Crea un reloj y constantemente escuchamos el TikTok de un reloj y crea muchísima ansiedad y muchísima tensión. Nos está recordando a cada milisegundo que el tiempo se les está acabando y cada segundo le va a costar, porque cada segundo son meses, incluso años, que no está con su familia.
0: Estaba leyendo que 1.25 segundos es un día. Un día. Entonces, cada vez que hace TikTok, es un día que va pasando. Entonces,
1: ya que lo consideras, lo, dices, ¡ay, es súper sí. fuerte! ¿Cómo la música? Sí, crea muchísima ansiedad esa escena. Cada tic es un día que ya, perdido. Algo que es, yo creo que la historia más relevante es la historia de de Matthew
0: McConaughey, de Cooper con su hija Murph. Uh -huh. Cuando terminan de estar en este planeta, regresan a la nave y Murph ya tiene la misma edad que su papá. Esa escena te rompe el corazón. Vemos a Cooper viendo todos los mensajes de todos los años que se acumularon. y A mí se me hace buenísima. Me encanta Matthew McConaughey y se me hace un gran,
1: gran actor. Y eso que antes decía como, sí, Matthew McConaughey. Pero a partir de eso, tengo otro respeto hacia él. Creo que esa escena es una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida se nota cómo está destrozado y la cámara se queda fija en él porque es lo que nos importa en ese momento su reacción es lo relevante su impotencia de haber perdido tantos años al lado de su hija y eso es lo que nos lleva a otro tema que explora mucho Novan en, este, en esta película es cómo vincula el tiempo con el amor y cómo el paso del tiempo es la realización de nuestra propia muerte y de las personas que amamos el tiempo y el amor convergen en un sentimiento de, de pérdida y de dolor. Porque es la realización de que algún día nos vamos a morir, igual las personas que amamos. Sí, porque Matthew McConaughey
0: toma la decisión de quedarse en la tierra con la gente que amas, o a sus hijos, o salvarle la vida a los hijos y a los hijos de sus hijos. Esta decisión es lo más difícil que puede hacer. Y Murph no se lo perdona. Y Murph se lo perdona hasta que tienen la misma edad y ella descubre a través de mucha ciencia de la que hablamos antes <risa> y a lo mejor pueden ser seres extraterrestres o humanos en el futuro saben cómo mandar el mensaje de Cooper a Murph en tiempos paralelos ahí, la verdad, prefiero no meterme tanto en los temas, Sí. pero Murph logra perdonar a su papá cuando ella se da cuenta de cómo ella puede también salvar a la humanidad uh -huh. cuando ella se da cuenta que el papá tomó una decisión por todos y ella ya decide hacer lo mismo entonces es muy bonito ese final donde ella toma ese paso y uh -huh. hace lo mismo que él hizo cuando nunca se lo
1: perdonó habla mucho de la supervivencia humana esa película también y cómo nos aferramos a seguir viviendo incluso cuando un mundo se está destrozando cómo el humano se aferra a... le vamos a hacer como se tenga que hacer pero el humano no se extingue y vamos a vivir
0: igual la memoria la memoria es lo que sí. nos mantiene la memoria del cariño y del amor porque uh -huh. sabemos que Anne Hathaway tiene una línea que dice el amor
1: trasciende espacio uh -huh. y tiempo sí es una de las frases más icónicas de esta película porque le ponen mucho peso e importancia al amor. La describen como la fuerza más poderosa de todo el universo. Al final
0: sabemos que gracias a Matthew McConaughey y a Anne Hathaway, a Brandt, encuentran uh -huh. un planeta. Sí. Nos estamos saltando algunas partes, pero es nada más para meternos más en el tema del tiempo. Uh -huh. Descubren este planeta, dónde vivir y dónde salvar a la raza humana y Coop llega a ver a
1: su hija. Por una última vez. Sí, esta última secuencia, cuando están en el hoyo negro, puede ser bastante confusa. Yo la primera vez que la vi, honestamente, dije, ¡qué jalada! <risa> dije, esto es una jaladota. Porque la primera parte de la película es muy científica. Y como que sientes que estás viendo una película muy válida. Y en el último, este te sientes ya que te sacaron una jaladota y que <risa> te cambiaron la jugada en en unos segundos. Sí, parecen dos películas diferentes. Sí, exacto. Pero esta última vez que la vi, me dejé un poco llevar y tratar de entenderlo y creo que descubrí cosas muy interesantes. Yo creo que lo que Nolan quiso representar en esta secuencia del hoyo negro es cómo se vería el tiempo si fuera una dimensión física. Entonces el hoyo negro es el tiempo en dimensión física. Es En este hoyo negro no existe el tiempo lineal, Es decir, todos los momentos están presentes a la vez. Tienes acceso a infinitos momentos del tiempo. Se me hizo algo hermoso pensarlo de esa forma.
0: Es muy bonito y, y se representa eso también en una escena del principio cuando Cooper se va y le deja el reloj. Uh -huh. Entonces, este símbolo de descubrimiento de cómo puede subir la humanidad es un reloj en sí. O sea, el tiempo uh -huh. en sí es la respuesta. <risa> el simbolismo del reloj es lo que descubre Murph para entender lo que el papá le está diciendo de toda esta ciencia cuántica, metafísica, que no vamos a critiquen entender. o si quieren, pero no vamos a entender,
1: aunque hayamos leído muchísimo. Sí, habla mucho también sobre cómo en la Tierra somos presos al tiempo, en el sentido mm -hmm. que solo podemos experimentar un momento a la vez, o sea, solo podemos claro. estar en el presente y ya. Pero ¿cuál sería la otra posibilidad? ¿Cómo se vería si podríamos vivir muchos momentos a la vez? Y eso es lo que Nolan nos quiere representar en el hoyo negro. Y es un concepto muy confuso de entender. Y yo creo que por eso bueno, la primera vez que lo vi, dije, queja la dota. Porque es súper complicado de entender. Pero si te dejas llevar por esa parte sí. mágica y sobrenatural que se vincula con la ciencia, porque la ciencia, de hecho hay una frase que dice Morph cuando es chiquita, la ciencia se trata de admitir lo que no sabemos. Entonces la ciencia va mucho de la mano de decir, pues no sé pero quiero averiguarlo. Es mucho de admitir que no sabemos. Y entonces me dejé llevar por ese sentimiento al ver la última escena. Entonces dije, pues no lo sé. O sea, no, yo no puedo afirmar cómo es un hoyo negro, cómo funciona el tiempo. ¿Qué tal si es, así es? Sí, y es mucho de fe, pero uh -huh. no necesariamente fe de la que pensamos religiosa,
0: pero fe al amor uh -huh. y a dejarte llevar por tus sentimientos y no necesariamente por lo que estás viviendo en ese momento y uh -huh. es lo que siempre dice dices, no, no lo intentes entender, uh -huh. siéntelo Siéntelo, que es la frase de la, nueva, la siguiente es, película, es la frase, con eso nos saltamos a, bueno primero antes que eso nada más quiero decir que um, acabamos en que Murphy es grande y gracias a ella, gracias a que su papá le mandó a través de varias de dimensiones del tiempo, le mandó la respuesta para sacar a los humanos al nuevo
1: planeta es por eso que la humanidad se salva cuando se reúne otra vez Cooper con la humanidad su hija ya es una viejita. En, de muchos años. Sí, en su cama de muerte. Y él sigue en la misma edad. Esa escena se me hace súper triste también.
0: Sí. Es, imagínate. ¿ya? Sí, es muy fuerte cuando le dice ella, los papás no deben ver a los hijos morir. Uh -huh. Y Entonces él se va y se queda con toda su familia y toda la gente que la quiere. Pero él se va a una construcción de su casa, donde uh -huh. empezó todo, donde empezó su familia. Sí. Pero bueno, a veces un poco interested ojalá hayan podido seguir
1: lo que dijimos uh -huh. pero vamos a pasar a Tenet, Tenet. ay 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 <risa> <risa> pues como dijo Nat yo creo que la mejor manera de introducir esta película es con una de las frases de la película que es don't try to understand it just feel it no trates de entenderlo solo siéntelo y pues sí la verdad es que no vas a entender nada de esta película <risa> entonces déjate llevar déjate llevar <risa> exacto es una
0: película confusa difícil de seguir pero técnicamente es una obra de arte, en mi opinión. La forma en la que está contada todo el sentimiento que te causa ver esta historia de acción, que es como James Bond al poder de Mil. Es una historia sí. como de espías
1: y de muchos acontecimientos, como serían parecidos a James Bond, pero creo que en esta película vamos a estar en desacuerdo, porque <ríe> sí. admito que tiene muchos aciertos, pero también tiene muchos defectos, que sí. en mi opinión, ya que estamos hablando... Es una película que se basa solamente en la acción y explora un concepto, bastante interesante el concepto, pero es la película, en mi opinión, es un concepto. Uh -huh. Y conocemos muy poco de los, del mundo emocional de los personajes. Es algo que, por ejemplo, yo he escuchado muchas personas que eso es lo que les gusta, que querían ver una película de acción y no se querían meter en rollos emocionales de los personajes. Querían nada más enfocarse en, en la trama de la historia. Y es válido. Pero a mí personalmente me gusta mucho cuando exploramos el desarrollo de los personajes y sus conflictos internos y sus emociones y podemos ver un arco. Y es algo que, a pesar de todas las películas anteriores de Nolan, que sí, todas sus películas son de bastante acción, pero sentía que podía conocer a profundidad los personajes. Hablando de Cooper, de Cove, incluso sí. de, de Leonard, de todos los, estos personajes que hemos platicado... Conocemos muy bien cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, qué cosas les duelen, qué cosas los hacen feliz Los conocemos a profundidad. Y en esta película, el protagonista, que tal cual se llama así, el, <risa> el protagonista, protagonista no tiene un nombre. Yo no sé nada de él en absoluto.
0: En ese sentido tienes razón. La forma como crea personajes aquí es lo de menos. Sí. Y no le ponen nada de atención. Y por eso, o sea, entender los propósitos de por qué los personajes hacen cada cosa... Es en donde se pierde. Y es donde uh -huh. dices como, a ver, pero ¿por qué pasó esto? Y a ver, pero este personaje, ¿cuál es su propósito en la vida? Uh -huh. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere sacar de esto? Lo vemos un poco con el villano, interpretado por Kenneth Branagh, que no me voy a meter muy a fondo, pero él es el único realmente que tiene como un propósito de algo, pero no sabemos el resto de los
1: personajes, qué es lo que están buscando exactamente. Exactamente. Pero bueno, fuera de eso, ¿por qué no nos platicas un poco de realmente ¿Cuál es el concepto que explora en esta película? Ok, a ver si puedo. <risa> Janet es un relato
0: como de espías, donde el personaje de John David Washington, que es el protagonista, descubre que hay una nueva tecnología. Y esto es de los trailers, ¿eh? esto no es spoiler. Uh -huh. Descubre una tecnología que va al revés. Por ejemplo, vemos una bala que va al revés. En lugar de ir hacia adelante, va al revés y la puede cachar. Que uh -huh. es una cosa que vimos en Memento, originalmente. Sí. Entonces, esta um, arma o concepto es algo que se explora durante toda la película y sabemos que es en el futuro que están mandando a la Tierra de regreso esta arma o esta serie de armas que pueden ir hacia atrás.
1: Sí, exacto. No sé si lo expliqué bien. <ríe> Eso está muy complicado. De de hecho, la película la entiendes a través de los visuales. Sí, los visuales ayudan muchísimo para entender esta película, es por eso que hablarlo seguramente a ver si podemos comunicar o haceros entender bien de qué trata, pero la mayor parte de la película la entiendes a través de, de lo visual y es lo que Nolan sabe hacer muy bien.
0: Sí, técnicamente y como sabemos no usa green screens uh -huh. y hay varias secuencias que están al revés. Exacto. y no se grabaron
1: en cámara o sea, no, no se grabaron,
0: fue todo hecho al revés, o sea, todo fue grabado a propósito
1: de esa forma. Porque hay peleas que están al revés pero hay una persona, eso como hay una persona que va en el tiempo correcto, es decir, lo que avanza hacia adelante, y otra persona que está al revés y pelean estos dos seres en direcciones diferentes de tiempo, y se bien muy interesante, pero se ve súper raro, si ves uh -huh. una persona que está peleando de una manera muy extraña y yo pensé que realmente habían, lo habían grabado normal y nada más lo habían puesto en reversa. Pero no, no sé cómo le hizo para hacer que una persona peleara al revés. Y sí se ve, se ve como si alguien hubiera grabado algo y lo hubiera puesto al revés. Pero estaba realmente en el Grabándolo, normal. Sí.
0: Y me gusta mucho eh, John David Washington. Es una persona muy física y este uh -huh. papel especialmente tiene mucha fisicalidad y muchos atributos como de todas las expresiones, como dices lo técnico y la historia está contada a través de lo que estás viendo en la pantalla sí. no es tanto de una narrativa sino explora a través de la visualización de acción.
1: Y algo que yo no sabía que me di cuenta ahorita que investigué John David Washington era un jugador profesional de fútbol americano sí. y firmó con los Rams en el 2006 entonces es por eso que esta película se le dio muy fácil porque es una persona muy ágil y, con, y muy hábil. Y súper guapo. Sí, también estaba guapo. Entonces, hay muchas secuencias donde no, no fue necesario usar dobles. Porque John David Washington tenía la habilidad para hacer los stunts y todo.
0: Esto es como un sideline, pero me parece interesante que Christopher Nolan siempre usa un traje cuando está dirigiendo. Lo ves así en todas sus... En las escenas del agua, en las de nieve. Y siempre trae como una, un blazer. Así siempre está como muy pro. Y lo vemos mucho en sus personajes. En Tenet... Los trajes cuentan una historia por sí sola. Cómo están vestidos Rob Pattinson y John David Washington. Está increíble. Pero también en Inception, escenas de acción como con trajes, también es como muy estilo James Bond. Y regresando al tema del tiempo, se me hizo muy interesante. está leyendo un poco de historia de Christopher Nolan, de cómo creció. Y él de chiquito fue a un internado donde cuentan que hay un reloj gigante en la escuela en la que estaba. Y que él siempre se rigió por el tiempo y que siempre es puntual y que siempre mm. llega a sus lugares con muy preciosos momentos. O sea, está muy consciente del tiempo. Y al ver cómo lo usa en todas sus narrativas, en todas sus historias, en Tenet es por eso ya a otro nivel. Él crea una historia de tiempo nueva. O sea, esta película es un concepto de tiempo donde yo considero a Nolan como un relojero. Uh -huh. Como un relojero que, <risa> que está creando el tiempo como él quiere y en
1: varios momentos. Sí, es, es bastante interesante. Para profundizar un poco más sobre cuáles son las reglas de este universo Ajá. y cómo funciona la inversión, lo que pasa aquí es que el tiempo corre normal y lo que se invierte eres tú o objetos. O sea, tú eres el que corre en una entropía al revés mientras el mundo alrededor de ti va adelante, normal. Porque hemos visto a lo largo del tiempo, existen muchas películas de viaje del tiempo. Y son bastante populares y hay muchas maneras de abordarlo, pero nunca lo había visto de esta forma, porque sí viajan en el tiempo, pero su misión nunca es cambiar el pasado. El pasado nada más juega como el lugar donde pasan las cosas, pero nunca tienen esa misión de de cambiar la versión de los sucesos. Es ahí donde te puedes perder un
0: poco. No me quiero meter demasiado en por qué pasan las cosas y la necesidad de ir Ajá. y, y están en dos líneas del tiempo, pero ojalá la puedan ver pronto. Sí, exacto. Hay cierto punto que si tu versión de que está va hacia adelante y la que va hacia atrás se ponen en contacto, se es algo malo. No es puede pasar. No puede pasar. O sea, no puedes <risa> llegar a un punto donde están juntas esas dos esas dos líneas del tiempo. Sí. Tenet, el nombre es el mismo, al revés es ten, y ten Sí. Hay muchas cosas que se tienen que visualizar. Entonces recuerden que cuando estén viendo a Christopher Nolan, no traten de entenderlo, Siéntalo. Siéntanlo. Pues bueno Fer, muchas gracias por grabar este programa que uh -huh. Fue ambicioso, pero espero hayamos llegado
1: a buenas conclusiones y creo que fue una buena plática. Sí, espero hayan podido entender la manera en que Christopher Nolan juega con el tiempo en sus películas y cómo lo ha explorado de muchos diferentes ángulos.
0: Uno de los directores más taquilleros, pero también interesantes que existen en estos días. Vale la pena. Vale, vale la, la pena. pena.
1: Pues bueno, la próxima semana, ¿de qué película estaremos hablando, Fer? La próxima semana tenemos nuestro Halloween Special y vamos a hablar de Midsommar, una película traumática.
0: Véanla para poder ponerse <ríe> al corriente y ver Midsommar y luego escuchar a nosotros hablar de, de ella. Sí, porque también haremos spoilers, entonces mejor véanla. Pues bueno, Fer, muchas gracias por esta plática y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Este programa fue conducido por Natalia Molina y Fernanda Molina producido por Natalia Molina, e investigación Fernanda Molina y Natalia Molina y edición Rosario Añón Suárez.